0: Всем привет! Это подкаст «Турбораздув» о Формуле-1, ее героях, событиях и происшествиях. С вами редактор «Спортс.ру» Дмитрий Федотов. Поехали! Во-первых, конечно, хочу вас поздравить со стартом сезона. Уже прошло две гонки, и я записываю эти слова в дни проведения третьего гран-при. Какие-то уже можно делать промежуточные даже выводы после начала сезона. Какие-то прогнозы можно говорить, что сбылись, какие-то нет. В прошлом выпуске я делал предположения какие и, Конечно, прогнозист из меня не особо крутой вышел, потому что э, часть вообще в мимо. Часть, конечно, мне крупно повезло угадать, но мне кажется, было не очень сложно угадать, что Феррари и Рудбул будут бороться за победу, что у Мерседеса все-таки возникли серьезные проблемы. Это было заметно, было видно на тестах. А, немножко неожиданно было, конечно, то, что такая команда, как Ferrari все-таки построила супер крутой мотор, действительно, и этот мотор не просто помог в самой Ferrari, но и помог клиентам Ferrari поехать очень быстро, но мы вот видим, что уже на третьем этапе в Австралии немножечко откатились клиенты назад, потому что эта трасса не самая моторная, поэтому возникли уже трудности небольшие и у Альфа Ромео, и у Хааса, но в целом, в целом, я думаю, какие-то часть вещей мне показалось, я попал также в точку, например, с проблемами Макларена, и и я очень сильно смеевался в Астон Мартин, хотя предполагал, что все-таки они будут круче. Нет, ничего подобного. Круче они не оказались. Они оказались, пожалуй, самым главным разочарованием этого сезона, потому что тот же Макларен уже прибавил видимо они нашли какие-то устранили какие-то проблемы. Мерседес пока что еще мучается, ищет свои возможности как-то улучшить машину. Вот проблему эту с галопированием, где все трясется так, что там, мне кажется, голова чуть ли не отваливается у Льюиса Хэмилтона на прямых. А, Астон Мартин нет. Астон Мартин это худшая команда просто по многим показателям по по части прижимной силы у них большие проблемы. Видно, что машина просто... По части именно работы с шинами у них, по тоже не хватает именно механического сцепления. А у команды очень плохой вот этот коэффициент, очень высокий лобового сопротивления. И у них В общем, машина и не ракета, которая напрямых летит. И не такая, которая может прижиматься в поворотах к земле, чтобы спокойно их проходить, тоже нет. И гонщики тоже не очень круто выступают. Я думаю, вы уже слышали новости о том, как многие в Паддыке очень сильно сомневаются в мотивации Себастьяна Феттеля. С другой стороны, оно и понятно, откуда взяться мотивации, если ты пропустил две гонки за болезни и в это время видел эти гонки, они были просто ужасные для команды. А Ланс Строу, второй пилот, или, может быть, первый пилот, на самом деле, команды, он как-то тоже не особо круто выступает. И вот в квалификации в Австралии, конечно, он хорошенечко начудил в моменте с столкновением с Никосом Латифи. Но это все немножко отступление. Я хотел немножко поглубже копнуть именно в то, что происходит с Астон Мартин. И я думаю, самое главное, что мы увидели в начале этого сезона, то, что раз... Машина такая вот вышла откровенно неудачная. Это яркий пример, это яв, явный показатель. Я думаю, вы это тоже прекрасно понимаете. Что инженерный состав у вас на Мартин сейчас достаточно слабенький по сравнению со многими другими. Машина, в общем, не выглядит э, с, проработанная с точки зрения именно самой концепции, э, работы с воздушным потоком, именно работы с шинами, именно э, вот, именно аэродинамические свойства машины и механическое сцепление не вызывает ничего какого-то большого удивления у людей. Эксперты говорят, что машина очень грубовато выглядит, простовато, не очень она какая-то такая впечатляющая. Я думаю, не всегда это круто должно выглядеть. Иногда машина выглядит просто, но едет хорошо. Например, хаос показал, что в принципе даже форма она, конечно, важна, но не настолько, чтобы можно было говорить, что только какими-то аэродинамическими вещами можно добиваться успехов. Но в любом случае у «Афтон Мартина» нет ничего, что помогло бы машине выглядеть, выглядеть на трассе хорошо ехать, имеется в виду. Выглядит она как раз-таки вообще хорошо. Красивенькая, зелененькая машинка. Но это вот единственное ее такое достоинство. Почему с инженерами плохо, я думаю, тоже все понятно. За кризисные годы ушло много людей. Кризисные годы, это, конечно, были годы, когда команда называлась сначала Force India, до этого она называлась Spiker, еще до этого она называлась Midland, до Midland она была Джорданом, причем именно в, в те годы, когда Эдди Джордан заканчивал свою деятельность в качестве руководителя и как сказать, владельцы команды, да уже тогда начались проблемы. Конечно, с тех пор много что изменилось. Приходили и уходили хорошие люди, но в последние годы в Форс Индии были большие трудности финансовые, очень много людей ушло. Команда не стеснялась, говорила, что мы делаем ставку на молодых инженеров, которые будут развивать Uh, но в первую очередь, конечно, была у команды задача работать с тем, что у нее есть. И много лет, по большому счету, технический директор Энтер en Green uh, говорил, что, по сути, мы развиваем одну и ту же машину, одну и ту же концепцию. Мы ее пилим, пилим, допиливаем, допиливаем, дорабатываем, дорабатываем. И предыдущий руководитель команды от Mars of Nower говорил еще одну вещь. Мы очень сильно вложились в работу с шинами, то есть какие-то там программы, всякие устройства, так чтобы добиваться максимум именно э, с точки зрения работы с этими маленькими черными кругленькими штучками. Но сейчас пришел новый регламент, и мы видим, что мало того, что новая машина, которую старую уже нельзя допиливать, э, плюс ко всему э, важно помнить о том, что очень важные, э, очень нужные... Момент был подготовки к этому году, вместо этого команда сосредоточилась на исправлении недостатков прошлогодней машины, то есть в 2021 году команда должна была больше работать над машиной 2022 года, развивать ее, готовить. Она занималась, можно сказать, ерундой какое-то время, пытаясь исправить то, что нельзя было уже исправить, то есть тот зеленый «Мерседес», который подарили ребята из «Бракли». В общем, вот эти попытки разорваться между одной версией машины и новой версией, они привели к тому, что немножко работа была, может быть, не то чтобы не закончена, но не получилось углубиться в те области, которые требовали улучшения. И поскольку у нас, опять же, и шины новые, и все оказались в равных условиях, вот это вот медленная, некропотливая работа Астан Мартин, бывшей команды Force India она и Рейсинг Point она также еще успела подназываться. В общем, ребята из Сильверсона немножечко, они являются той командой, которой нужно всегда время на то, чтобы что чего-то добиться. И когда приходит новый регламент, они немножко как бы сначала откатываются, потом потихонечку догоняют, догоняют, разгоняются, и э, в предыдущих сезонах было видно, что э, команда способна прогрессировать, но старт у них всегда медленный. Ну, не всегда, но часто очень. И понятно, что когда пришел миллиардер Лорен Строу, канадский, дядечка, такой очень солидный мужчина, серьезный, и посчитавший, что он совершил очень удачную покупку с точки зрения расходов и достижения результатов, он, конечно, понимал, что команду нужно улучшать, но вы не можете улучшить результаты на трассе, просто добавив команде немного денег, потому что машины, конечно, создают люди, и инженерный штаб, как, мы уже, как я уже сказал, потихонечку разваливался долгие годы, и поэтому нужно было, конечно, его усиливать. То есть в команде видели, видели слабости, и еще в прошлом сезоне Строл начал работу над улучшением вот этого технического штаба. Здесь мы переходим к одному важному моменту. У каждой команды есть определенная такая концепция строительства этой самой команды, да, технического штаба. Есть команды, которые действуют следующим образом. Они просто выходят на рынок, окидывают взором все, что плохо лежит, хватают, тащат к себе, имеется в виду людей, переманивают всех, кого можно переманить, кого нельзя, ну, просто бросают клич: давайте к нам все, кто может, у нас много денег, мы сейчас будем платить. В то же время это не значит, что эта команда будет набирать плохих людей. Не, иногда это очень хорошие ребята приглашаются. То есть... Видят, что есть сотрудник, что он, может быть, не очень доволен своей нынешней командой. Сам сотрудник хороший. Команда не знает, нужен ли он ей или не нужен сейчас. Но они видят, это хороший специалист. Давайте его попробуем к себе пригласить на там, достойную зарплату и дадим полномочия и так, далее, и так далее. То есть хватает все, что плохо лежит, все тащат к себе в команду. А там уже дальше команда разбирается, нужен этот человек или не нужен. Например, такой подход с хватанием «Все, что плохо лежит» проповедовал в 2010-2011-2012 годах «Мерседес». То есть э, увидели, что «Феррари» избавляется от своего главного конструктора «Альда Коста», пригласили его, увидели, что «Рэдбулл» там с Джефом Уиллисом» не очень сработался, пригласили его. Увидели, что еще кто-то там не, не зашел. Пригласили его. И каждый, каждого специалиста Мерседес просто брал, брал, брал. Смотрел. Пошло, не пошло. Пошла задача. Справился человек, не справился. Не прижился, не прижился. Убрали, если не прижился. Не, не видят для него никаких возможностей для развития. Убрали. В конце концов мы видим, что такая, такой подход он дает плоды. Но Мерседесу пришлось достаточно много времени потратить, прежде чем приехать к победам, и, опять же, это прошло, произошло уже только после смены регламента, хотя, впрочем, и до смены регламента МРСД уже начал побеждать, да, в 2013 году перед тем, как пришел новомоторный, Хамилтон и разберг уже все-таки стали выигрывать гонки, хотя за, за чемпионский титул так и не поборолись. Но есть другое, другая концепция, когда в команде есть ответственный человек за свою, скажем так, зону рабочую, за свою зону деятельности, и он точечно приглашает. Он видит, например, если это глава конструкторского штаба, он приглашает на определенные должности. Он видит, мне нужен там, допустим, человек, который будет главным по аэродинамической трубе. Или мне нужен там человек по... Там тоже специалист по аэродинамике. Но он, например, будет работать именно с компьютерными симуляциями. Или еще что-то. Не просто вот хороший специалист, я его беру, а именно вот на эту позицию, на определенную должность, мне нужен человек. Я его беру Uh, например, вот такой подход исповедовал в 20, с 2006 года Эдриан Юи в Red Bull. Когда он только пришел, он занялся укреплением инженерного штаба. Он приглашал на тех людей, которые были нужны. И когда он видел, что, например, человек приглашенный, хороший специалист, вроде бы его брали на одну позицию, но обнаруживает, что uh, полномочия пересекаются. И он занимается, например, приглашенный человек, это опять же, вот я сейчас вспомнил Джеффа Виллиса, uh, приглашенный человек, он его задачи оказались очень такими же, как у самого Ньюи практически, то есть, по сути, он пригласил человека, который был тех, техническим директором, таким же, как сам Эдриан, и пришлось, конечно, от него избавляться, да, увольнять, говорить, что до свидания, иди в другую, потому что тут мы не, сейчас будем с тобой, у нас будет конфликт полномочий и интересов. Но в целом и набирал людей именно под, под, под себя, под свою структуру, знал, куда, в какую, какой винтик, в какое место прикрутить нужно, чтобы команда заработала. На это тоже потребовалось определенное время, да, три года, с 2006 по 2009, 2006, 2007, 2008, 3 года прошло, прежде чем в 2009 Брэд Булл стал бороться за победы, а в 2010 году выиграл титул, то есть и такой подход, он тоже очень долгий, в общем, Путь на вершину занимает всегда достаточно большое количество времени у, даже у таких серьезных команд и, и даже в те времена, когда бюджеты были неограничены. А сейчас сложнее ситуация, потому что э, бюджет э, уже нельзя превышать значительно и вы не можете набирать вообще всех, кого попало. Какой подход использует Aston Мартин? Судя по всему, все-таки хватает то, что плохо лежит. То есть как действовал в свое время Mercedes. В принципе, это нормальная ситуация, потому что э, вы не можете усиливаться точечно, если у вас на рынке нет ни никого, в принципе. Вы вынуждены брать э, людей, которые просто могут сейчас либо без дела, либо э, не очень, скажем так, они довольны своим положением в командах. Практически сейчас э, все команды вовремя усилились. Понимаете, новый регламент, он требовал усиления, и все сотрудники, которые приходили в другие команды, в Феррари в тот же Red Bull или даже Mercedes, они свои должности заняли уже давно. То есть команды усилились гораздо раньше. Основ Мартин включился в эту гонку вооружений, в эту борьбу за лучшие умы поздновато. И поэтому тут сложилось так, что невозможно, в принципе, всех найти, кого нужно. Плюс ко всему есть еще одна проблема. Она связана с тем, что э, в Стан Мартин при этом не получилось такого, что, допустим, доверили одному человеку собирать команду, и он потихонечку это делает сам. Э, потому что Ланс, э, Лорен Строу очень властный человек, он любит держать руку на пульсе, он дает часто советы какие-то, он часто вмешивается в управление командой и он не хочет слишком долго ждать результатов, даже несмотря на то, что сама команда Астон Мартин объявила о том, что она будет идти там, к победам, выстроила там, план пятилетний, и вот через пять лет ну типа мы готовы типа будем рвать всех так, что наконец-то у нас придут победы. Но для Строула нет такого понятия, что сейчас мы не можем взять какого-то человека на определенную должность. Ему нужно сейчас брать, и все. Вот Неважно, кто это будет Поэтому Астон Мартин хватает всех специалистов, наняли э, Мартина Уитмерша в управление именно структурой компании, э, наняли Майка Крака на должность руководителя команды, э, плюс ко всему э, был еще в прошлом году от Марса в качестве руководителя предыдущего до Крака, и получается так, что... Э, очень много людей, которые принимают ответственные решения. То есть получается такая административная небольшая неразбериха. В общем, это никогда не приводит ни к чему хорошему. То есть каждый человек должен заниматься все-таки своим делом. Если вы взяли какого-то человека на должность там, технического директора, ну так позвольте ему все-таки заниматься... Административными вопросами о том, кто ему нужен, какая там правая рука или левая, кто чем будет заниматься, то есть именно в первую очередь с ним согласовывать. А не так: что я вот тебе нанял нового руководителя или там <свят> нового человека, а ты уже там с ним дружишь и, и пытайся с ним там выстроить отношения и чего-то добиться. Так что пока просто не видно определенной системы у Астон Мартин в качестве развития команды. Не разберись административно, она была заметна еще в прошлом году. И Одним из итогов этой неразберихи стал уход от Марсафнаура. С чем вообще это связано? Сам руководитель, нынешний руководитель уже Альпин, связывает это с тем, что его полномочия хотели ограничить. То есть есть такое понятие как в Формуле-1 как Team Principle, и просто, то есть это именно руководитель команды, который отвечает полностью за ее функционирование, за как бы ее администрацию администрирование, за наем новых работ, рабо, работников и так далее. И есть просто управляющий, который занимается непосредственно такой, скажем, гоночной деятельностью на трассе, и на, а на заводе, например, он уже может быть не, не столь важным человеком, или, может быть, он не будет принимать решения, которые влияют на там, укрепление штата сотрудников. Судя по всему... Софнаура хотели сделать все-таки вот таким менее, менее важным человеком в команде, оставить ему чисто гоночные функции какие-то, что его самого, естественно, не устроило. Привело к его уходу. В то же время вместо него вот взяли Майка Крака, человека может быть не очень опытного, но тем не менее у него и определенный бэкграунд в автоспорте есть. Многие считали, он когда-то работал в BMW Zauberi, многие даже предположили, что это как-то связано с тем, что Команда хочет поработать, так устроить более такие хорошие отношения для Фетеля, окружение для Фетеля более приятное устроить, но эта версия немножко несостоятельна, потому что Фетель с Краком работал в 2007 году, там буквально там в паре гонок, а на самом деле есть ощущение, что Стролу просто некого было брать реально на должность руководителя, не конфликтного, и в то же время... Способного, так скажем, выслушивать властные там, требования самого Строла, и не пытаться выстроить команду так, как хочет этот новый руководитель, а все-таки быть в каком-то подчинении под Уитмаршем э, и под самим Стролом, при этом все-таки руководить э, самой командой. Крак был в этом плане очень хороший, и плюс ко всему, есть ощущение, что Строл очень в прошлом году много смотрел на прогресс Макларена и э, за тем, как успешно. Работает Андреа Зайдель, руководитель Макларена, и плюс ко всему, возможно, также прогресс Уильямса и работа Йоста Капита тоже оставили, так скажем, такое впечатление произвели на Астрола, что ребята из других, оказывается, типа автоспортивных областей, из гонок на выносливость, оказывается, тоже вполне могут быть хорошими боссами в Формуле-1. И раз нет никого из опытных ребят в самой формуле 1, то почему бы не взять со стороны? То есть, опять же, это попытка схватить э, все, что попало, но уже с другого рынка. И в то же время это э, взгляд на то, что происходило в других командах, э, где произошли определенные успехи. Да, Все-таки при Зайдле есть ощущение, что McLaren нашел определенный путь, по крайней мере, в прошлом году именно так оно и выглядело. Поэтому у меня есть именно такое предположение, что Примеры других команд повлияли на то, чтобы взять э, человека на должность именно спортивного босса в Астон Мартин. <laughs> Плюс ко всему, Астон э, Мартин, похоже, э, все-таки приобретет и достаточно хорошего технического спеца. Это Дэн Фэллоус, которого все-таки вытащат из Red Bull. И здесь очень была долгая история. Связана была, она была с тем, что у, Red, у Red Bull и Фэллоуса был подписан контракт многолетний. От этого контракта Рид был освобождать специалиста не хотел. Очень долго за него воевали, но Риду в конце концов сдался. Но сдался, как всегда, вовремя для себя, то есть э, контракт все-таки расторгнут и Феллос э, все-таки перейдет в Aston Мартин, Но сделает уже это поздно. Он не успел, естественно, поработать ни над машиной 2022 года и, судя по всему, над машиной 2023 он либо ну либо поздно очень включится в разработку, либо а, повлияет а, вообще практически никаким образом. То есть, скорее всего, и на машину 2023 года он тоже не сильно сумеет как, каким-то образом свои знания использовать. Но посмотрим, может быть и успеет. А, в итоге у нас получается, что сейчас в Aston Martin очень много людей, и новых людей, и, и старых людей, которые каким-то образом должны будут делить полномочия. Есть э, управляющий всей структурой гоночной исполнительный директор Мартин Уитмарш, бывший э, руководитель Макларена. Есть сам Стролл, который очень любит вмешиваться в дела команды. Есть, вернее, будет Фэллоуз. Будет крак, очень сложно будет понять, кто из них будет кого нанимать, кто будет за какие части отвечать, понятно, что там технический директор будет фэллс, он будет скорее всего за технические отвечать вещи, но тем не менее, крак будет именно за руководство спортивной команды, но здесь очень важно, кто будет привлекать людей в штат, кто из них. Потому что если, например, будет Строл приглашать людей в штат фэллоуса, то я не уверен, что слишком много команды добьется. Если фэллоуса все-таки дадут какую-то свободу действий, то это будет очень круто, но в это очень плохо верится, потому что пока все выглядит так, что Строл как бы старается всех ограничить своих людей определенными рамками. Я уже сказал, что он очень любит держать руку на пульсе, и все, все решения, по сути, в команде должны проходить через него. Это как бы опасная вещь. То есть, например, в Red Bull Дидрих Матешес, он все-таки доверил руководство Гельмута Марка и Кристиану Хорнеру командой, а уже Хорнер в свое время делегировал полномочия Адриану Нью и дал ему полный карт-бланш. Здесь будет так или нет, я не уверен. Мне кажется, что нет. Во всяком случае, пока что логика действий, если Строум не утихомирит свои немножко амбиции, то будет все очень сложно для команды. И в такой ситуации возникает такой естественный вопрос. А что, когда тогда будут результаты? Вот представьте, что сейчас команда сейчас, выглядит в таком полуразобранном состоянии. Крак только пришел, он только осваивается, он только смотрит, у него сейчас очень сложный период, потому что в Австралии вот мы видим уикенд просто отвратительный, с точки зрения того, что команде пришлось очень много работать, пересобирать машины, вот эти вот мотор горел, аварии, одна, вторая, одна была, эм, в, третьей, в третьей практике произошло две аварии у Строу и у Феттеля, собирали машины перед квалификацией, в квалификации Строу попал еще одну, Представьте, сейчас руководитель команды должен быстро осваиваться в таких ситуациях, кому давать, допустим, приоритет, да, потому что механики, хоть два гаража, например, работают, каждый на своей машине, но иногда, возможно, допустим, стоит кому-то отдать больше ресурсов в какой-то момент, где-то больше кому-то помочь. И для него это сейчас большая школа, и он, я думаю, он весь год этот будет учиться, и понятно, что и это еще именно конкретно эпизод, связанный непосредственно там с какими-то запасными частями, авариями и прочим, а еще же будут и гоночные всякие моменты стратегические, у Астам Мартин, в общем, будет большой год обучения, изучения, и если еще будет больше новых специалистов потихонечку набираться, то будет и трудности, связанные именно там с работой стратегов и прочего, и прочего, и механиков. В общем, предстоит, 2022 год предстоят большие трудности. В 2023 году, если фэллоус успеет что-то поработать над машиной, то, возможно, команда все-таки чуть-чуть прибавит. Но, опять же, представьте, какое сейчас огромное отставание в плане скорости Астон Мартин от других соперников. Можно, конечно, подсократить, но, опять же, скорее всего, придется переделывать концепцию самой машины, потому что нынешняя, очевидно, не работает. Нельзя эту машину, судя по всему, просто взять и там, допилить, добавить пару там, деталей и что-то исправить, и таким образом подобраться к лидерам. Возможно, можно будет чуть-чуть улучшить что-то, но в целом видно так, что команда настолько сильно отстает, что скорее предстоит придумать совершенно новую машину, а это, опять же, не факт, что она сработает. «Новая машина, новая концепция». И поэтому получается, что Aston Martin будет много работать. Не факт, что работа окупится, и 2023 год может пройти тоже при определенных трудностях. Наконец, есть еще такой момент, что «Фэллоус», если он успеет поработать над машиной, то это хорошо. А если нет, то представьте, что в 2024 он придет, уже будет то есть, работать на, в 2023 году над машиной 2024 года, и, возможно, только она, эта машина, возможно, опять же, это будет новая концепция, потому что у каждого технического директора свое видение. И он скажет, потому что уже такое бывало и во многих других командах, в том же Red Bull. например, машину строили 2006 года одного типа, пришел нее, и машину 2007 года он уже строил там третьего типа. А 2005 машина было года, а ее строили вообще другие люди. То есть вот каждый год приходил новый технический директор, он что-то начинал делать, что-то переделывали. И, то есть, прошло несколько лет прежде, чем что-то сформировалось такое, о чем можно было бы сказать, что это прогресс был такой солидный. То есть, Астон Мартин, по большому счету, еще только-только в самом начале э, пути своего развития. И я думаю, что нет пока никаких даже намеков на то, что предстоит все и будет все очень круто. Вот, ну, по крайней мере, я их не вижу. Возможно, изменится что-то? И в связи с этим, конечно, возникает вопрос, хватит ли терпения у Себастьяна Феттеля, потому что он уже, в общем, человек по гоночным меркам в достаточно таком солидном возрасте. Он ближе, как часто говорят «Формуле-1», ближе к концу своей карьеры, чем к началу ее, да, то есть уже большую часть пути он прошел. И представить, что Феттель будет ждать еще там года четыре, с Астон Мартин и будет там мыкаться по последним местам. Очень сложно. Очень сложно такое представить. Поэтому, да, неудивительно, что в его мотивацию никто не верит, и ее никто, в принципе, и не видит сейчас. Себастьян сейчас приезжает просто на гонки в, в самом таком добродушном расположении духа, расслабленный. Это хорошо даже по-своему, потому что все-таки он приносит какую-то частичку души своей Формуле-1. Без него гонки немножко по-другому выглядят. И, откровенно говоря, они выглядят чуть более, чуть более серьезными, чем хотелось бы. Поэтому с «Феттелем» немножко как-то становится душевнее этот чемпионат, и хотелось бы, чтобы он выступал подольше. Но, судя по всему, и это вполне возможно, что если в следующем году «Астон Мартин» не прибавит скорости... Если продолжит команда бороться где-то там, в лучшем случае, там на грани очковой зоны, если будет э, бороться там, за 11-10 места, за 9-8, не за подиумы, опять же, и, естественно, не за победы, то э, Фетель, возможно, примет все-таки решение завершить карьеру, к тому же, может быть, э, это, это решение примет и не сам Фетель, а примет... Лорен строу потому что Фетри все-таки команда платит много денег, а есть ли смысл платить много денег гонщику, если команда не борется за победы? У Строла есть вполне четкий и ясный план сделать чемпионом мира своего сына, Строла-младшего, Ланса Строла, но у, у того, конечно, запас времени гораздо больше, он еще может вырасти, и дождаться успехов, до да и деваться ему некуда, он команду изменить не может, потому что папа владелец этой команды, но Феттелю, судя по всему, уже тоже метаться будет некуда и некогда. И найти новую команду после Астан Мартина ему будет сложно, потому что сложно будет показать свои способности в этой команде. Не все сейчас, так скажем, верят в талант Феттеля как гонщика после ухода из Феррари. Ну, все говорят, да, он хороший парень, а вот, но ну, типа его лучшие годы уже в прошлом, то есть человек близок к завершению карьеры как, как никогда. То есть это будет что-то типа такого, как было у Кими Райконина в последних сезонах в «Альфа Ромео. То есть выступает просто человек в свое удовольствие без какого-то запредельного... Без какой-то запредельной мотивации. Да, возможно, это правда. Возможно, Феттель, нынешний сезон, или этот, или, или следующий, 2023, это его последние гонки в Формуле 1. Поэтому... Я предлагаю наслаждаться ими, они будут еще хорошие, я уверен, у Себастьяна будет отличный гран-при, и просто радоваться, что такой хороший парень все еще гоняет в банках, болейте за него, если вы за него болеете, или не болейте, решайте уже сами, но хочу сказать, что люди такие, с таким характером, такие личности формула Формуле-1 никогда не повредят, поэтому... Я надеюсь, что у Себастьяна еще будут хорошие времена. Конечно, в чемпионские годы уже, уже все позади, но, может быть, что-то будет еще хорошее. Всем спасибо за внимание. Услышимся в следующий раз. Я надеюсь, поговорим о чем-нибудь интересном. Пока.